0: Salut tout le monde, c'est Fit et puis mon ami! Kevin Fu. Qu'est-ce que c'est, as T'as mis un chandelier de Kevin Fu, pas à
1: peu Merci Steve de ce beau petit souvenir que tu m'as ramené
0: de la chaîne. Moi, euh, <rire> moi, je vais vous montrer quelque chose d'autre un petit peu plus tard. <rire> <rire> fait que euh, premier podcast de l'année, mon Kev! Oui, écoute, euh,
1: ça faisait. Et désolé à tout le monde qu'on a traîné un peu de la pâte, mais euh, les responsabilités de Fit sont, sont au-delà que vous pouvez imaginer.
0: Oui, mais pour les autres, c'est quand même pas si parce qu'on vient de sortir l'autre podcast qu'on a pas de six mois. Oui,
1: maintenant, oui. non On est de janvier 2022. On est très heureux de vous rencontrer. Encore une fois, toujours un plaisir de parler de nos passions avec vous.
0: Puis, ton tes journées de congé pour le temps des fêtes, comment t'as trouvé ça? C'était le fun? t'es tu fait du fun? T'as-tu brassé un peu? Oui, j'ai brassé. le dernier podcast, tu me disais que tu brassais moins.
1: Non, j'ai recommencé à brasser. Ah. J'ai repris, repris un peu le, le, le dessus, mes bonnes habitudes. Euh, fait que, Sauf qu'encore ah. une fois, là, on est retombé en confinement. Donc, ça va finir encore que je vais être obligé de boire toutes mes bières parce que je ne peux plus voir de monde. Ouais, tu
0: on le sait que tu aimes ça voir du
1: monde. C'est ça. Que, non, pendant les vacances, c'était super tranquille. On n'a pas vu grand monde. Je suis correct avec ça. Je pense qu'on a vu un couple. Deux fois d'affilée, puis euh, on a passé euh, du temps tranquille à la maison. Hein? J'étais heureux de me reposer, ça a fait du bien.
0: Ouais, ouais non, j'ai pas fait ça. Ben, ben, je veux te dire, euh, moi, c'était un petit peu occupé. Euh, on était supposé d'ouvrir la barre euh, le mercredi avant Noël. Puis le lundi avant Noël, ben ils l'ont fermé. <rires> Vive le gouvernement. Mais ce pas de la faute du gouvernement. C'est de la faute du coronavirus, on va s'en prendre. pas ce Non, mais c'est comme si ça arrive, puis c'est pas plus grave que ça. Regarde, on va s'est reviré de bord assez rapidement, je pense. Dans le but de la micro, on voulait faire des canettes vendre la canne éventuellement. On voulait ouvrir le bord pour commencer, pour moins investir dans les cannes, dans des labels. Ça fait beaucoup d'investissements. Puis vu qu'ils nous ont fermé parce qu'il y a une troisième vague assez assez ravageuse aussi on peut, on peut se le dire là, ça, ça, avoir les cas montés sans arrêt comme nos subins rester en santé puis euh, dépenser un petit peu plus d'argent pour vendre la canne à la place de euh, vendre des verres puis être obligé de fermer fait que euh, c'est ça on a, euh, on, on s'est équipé pour faire des cannes puis euh, on devrait être disponible quand le podcast devrait sortir euh, les cannes devraient être disponibles présentement à, aux achats euh, à la boutique euh, au bar en réalité Oui, parce que tu ne pourras pas le vendre à... Non, j'ai pas le droit de le vendre au brother. C'est un autre permis. <rire> fait que ça va être vraiment au bar. On va ouvrir le bar juste pour les canettes à emporter et euh, le café. Fait que le matin, ça va être possible d'aller chercher si t'es dans le coin un petit café de fit café. on va avoir plusieurs variétés. On va les faire à main. On va avoir aussi une machine pour euh, que ça aille un petit peu plus vite. Puis euh, les cannes pour emporter, là, on va avoir quelques sortes de bière On a commencé les productions. Là, fait qu'on a présentement trois sortes qu'on va mettre en canne. Probablement, quand vous allez l'écouter, on va juste avoir trois sortes. Mais on va continuer à brasser, là, on canne, puis on, on brasse à fur et à mesure pour augmenter un peu la, les sortes de bières.
1: que euh, que gênez-vous pas pour pouvoir encourager Fitz, parce que euh, il ouais. y a beaucoup d'investissements qui ont été faits pour pouvoir ouvrir le bar, et que malheureusement, il n'a pas pu ouvrir, ça fait de la, de beaucoup de revenus qui ne rentrent pas, puis ça a fait aussi beaucoup plus d'investissements pour acheter de la canne et toutes les étiquettes qui ainsi de suite pour être capable de vous vendre ces produits. Mais ouais. c'est comme... Euh,
0: Ouais, mais tu sais, c'est plate parce qu'on avait mis beaucoup d'argent du côté bar, tu sais, pour, pour mmh. ouvrir et tout. Puis là, mais en fin de compte, tout l'argent qu'on a investi dans le côté bar, si on l'a réinvesti dans le côté canette pour commencer un exemple, si, ça, ça c'était pas le but. Mais on, on a arrêté prête, puis c'est pas grave, ça aurait été fermé, tu sais. Mais là, on, il a fallu réinvestir tout au complet, encore une deuxième fois, plus rapidement que prévu, maintenant
1: Fait avec le confinement, nous, on va souhaiter de pouvoir vous encourager à recommencer, à brasser, ou bien de pouvoir, tant qu'à rester à la maison, de reprendre vos passions.
0: Hey, tu parles de ça, mon cave, là. Je, je prends un, un petit... Une minute, juste pour dire au monde que les podcasts, les vidéos qu'on fait, ça nous fait plaisir de vous montrer à, à brasser, mais pas gratuit. Hein? Ça prend du temps, ça prend du temps de montage, ça prend de l'équipement, ça prend des idées, que Kev nous trouve des idées pour faire des podcasts, moi pour faire des vidéos, puis des fois, Kev trouve des idées aussi pour faire des vidéos, on s'entend. Hein? <rire> euh, ce sera le fun de, de, pour le monde qui nous écoute, puis c'est possible de venir nous encourager au brasseur, même si ça vous coûte un petit déplacement de 15-20 minutes, une demi-heure, ou... Payer le, 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 tout simplement juste le transport, t'sais, on a un, un forfait de transport gratuit, si vous n'arrivez pas à payer le transport, nous, euh, on le fait en pub aussi, ça nous fait plaisir de vous le montrer, ça nous fait plaisir de vous l'expliquer, puis de partager notre passion avec vous. Par contre, nous, on vous demande en échange d'encourager, de venir au Brasseur pour pouvoir continuer à faire les podcasts, puis être de bonne humeur devant les caméras, puis d'être heureux d'essayer des nouvelles bières. Cette année, on a décidé de faire un concept un petit peu différent des, des autres années. C'est qu'on a changé des partenaires. Fait qu'on est rendu avec un nouveau partenaire de lever, moi, Kev?
1: Oui, et on a eu, j'ai reçu un beau petit courriel la communication avec notre nouveau partenaire et euh, les impériales, Impérial Imperial East. Euh, que Ceux qui n'ont pas encore essayé ça, c'est disponible chez Le Brasseur mm -hmm. depuis euh, ça fait deux, hein? deux ans facilement et c'est la seule compagnie qui a 200 milliards de, levure, de, de, cellules, de cellules par paquet. Euh, moi, j'ai travaillé souvent avec eux. Peu importe le feedback que j'ai des personnes qui ont travaillé avec, s'ils ne sont pas sûrs que le kit, ça démarre en rapidement. Donc, le plus que la fermentation commence rapidement, le moins de chances de contamination de problèmes qu'on peut avoir. Ce qui fait qu'en même temps que le, ce type de levure-là, euh, selon les specs qu'ils nous donnent. Eux nous disent que à partir de la date de, de fabrication, jusqu'à 4 mois, tu n'as pas besoin de faire un starter.
0: Ils disent que tu as 200 jusqu'à 4 mois.
1: C'est ça. Fait que là, en bas de ça, ils vont suggérer de faire un starter. Et eux, ils font mention qu'un paquet va être bon pour un 5 gallons avec une gravité de 1,070, qui est quand beaucoup, même là. très élevé. Et si je me rappelle bien, c'est 17 plateaux. Euh, en mode plateau et que pour euh, juste un paquet pour ne pas se casser la tête, le temps que vous allez sauver avec euh, de ne pas faire des starters, euh, pensez aux lagers, pensez mm -hmm. aux, aux autres choses que vous allez faire. C'est excellent. Je sais que moi et on, on, on veut s'amuser bientôt avec le microscope ouais. pour euh, faire des vidéos, pour aller un petit peu plus loin, pour vraiment voir quest ce qu'on a dans les sachets puis la multiplication. Et ça, on, ça sera un, un petit projet de plus tard. Mais en attendant, on est super content de pouvoir participer avec euh, Imperialist qui va pouvoir justement euh, nous aider à faire des nouveaux tests qu'on veut faire à la brasserie, euh, des tests à l'aveugle sur euh, deux brasses euh, identiques, mais avec une variante dedans. Puis on va probablement vous faire euh, remplir un petit questionnaire à ouais. savoir qu'est-ce que vous êtes capable de, de discerner.
0: Ben, J'ai pensé à ça. On va avoir un site web pour nos, nos, euh, nos bières on tap, les, pour les bières aussi sur le... disponible à connaître. En passant, c'est le www.lelabodubrasseur.ca ou le lldb.ca qui va être dirigé vers l'autre ou l'autre, peu importe. Euh, sur les, sur les canettes, on a tout le temps la possibilité d'aller de, de, voir sur le site web, je veux dire, de marquer des reviews dessus. Puis je pense que pour les besoins de la cause, c'est la meilleure manière de nous aider. Si tu as bu une bière qu'on a fait un test, tu vas dans le review puis tu dis, mettons, ah, j'ai bu L puis L bon ben j'ai mieux aimé le citra, hey, j'ai pas vu la différence vraiment entre les deux températures de mâche ou j'ai pas vu la différence entre les deux sources de l'over que vous avez mis ou on a vu une différence, tu sais, on va y aller en review sur le système. Fait que les autres euh, personnes qui vont essayer les bières vont voir vos reviews aussi, puis ça va faire en sorte qu'on n'a pas besoin de comptabiliser ou d'aller vérifier un paquet de documents pour faire une vidéo ou un podcast ou avoir euh, l'information à retransmettre à des clients. Fait que le fait que tout le monde va avoir accès à ces. Ces informations-là aussi va faire une transparence qu'on ne pourra pas non plus modifier pour dire qu'on avait raison, mettons, ou peu importe.
1: L'idée en arrière, c'est en même temps de participer de votre côté à apprendre à développer vos goûts ou à savoir si votre palais est capable de discerner un certain ouais. euh, problème ou un certain goût, si vous êtes capable de voir la différence. et qu'on n'est pas là. Chacun de notre, notre palais va donner un résultat différent versus... Euh, moins est ça ne sera pas la même chose, la même chose que vous. Mais en bowling, on a toujours dit, si vous aimez ça, continuez à faire ce que vous faites. Mais nous, en faisant les tests, ben, ça va être agréable pour vous à savoir, c'est comme, ah, moi j'ai aimé ça, parce qu'une fois que vous allez avoir le test à l'aveuglette, vous allez avoir la réponse, c'est quoi qui était la variante en arrière. Ouais. Donc, vous êtes capable de dire, vous n'allez pas finir la canette, vous allez commencer à boire, faites vos tests, remplissez le sondage, puis une fois que vous avez l'information, continuez à boire, voir si vous êtes capable de percevoir la différence ou non. Et que ça devient très agréable comme façon d'apprendre et non de juste dire « j'ai acheté une canne » Puis ça, c'est la bière, c'est tout. Puis je l'apprécie ou je ne l'apprécie pas, peu importe.
0: Oui. Puis l'autre chose qu'on va avoir, mais on a changé de partenaire pour notre bière, pour les bières qu'on va déguster durant les podcasts, durant les styles de bière qu'on va avoir. Euh, le nouveau partenaire, je euh, ne sais même pas c'est qui, non. <rire> il s'appelle le laboratoire du brasseur. Moi, ouais, je me doutais un petit peu. J'ai euh... décidé d'éliminer toutes les autres bières qu'on avait dans le podcast. S'il y a un micro qui nous écoute, qui veut nous faire participer à la bière, ça va nous faire plaisir. Mais on, pour l'instant, on veut pas s'associer avec aucun dépanneur, avec aucune euh, personne qui vend de la bière de microbrasserie. Euh, on va s'associer seulement avec des microbrasseries ou du monde qui brasse de la bière ou tout simplement nous, le, le laboratoire du brasseur qui va faire des styles de bière, qui va faire des choses comme ça. Fait que ça va vous permettre aussi de découvrir nos bières. Kev, euh, des fois, on, on brasse ensemble et on a des discussions. tu Il m'amène de la bière, j'amène de la bière puis on jase souvent de bière entre nous et lui. puis On se rend compte des fois que... tu sais. Il y a des bières qu'on fait comme « Ouais, c'était plate, ça, comme bière, là, Ça on arrive, tu est... sais. fait que euh... oui. T'as raison, je l'ai goûté, puis tu me l'as goûté. Et oui, euh, c'est ça. On a eu le même résultat. Fait, fait que, tu sais, ça arrive des fois que tu fais « Ouais, c'est vrai, c'est plate comme bière. » Puis, tu sais, c'est des choses qu'on veut vous partager. Fait que en ayant le, le laboratoire du brasseur, maintenant, on, on peut plus faire de tests, faire de brassage, vous faire partager nos brassages, vous faire partager nos tests. Puis, bien, les bières sont disponibles aussi pour l'achat. Fait que si vous voulez les boire pour les essayer, puis voir nos comparables, comment qu'on parle, euh, comment qu'on les goûte, ben ça va être disponible euh, au laboratoire du brasseur tout simplement. Fait que vous allez pouvoir venir les chercher au, au magasin en même temps que votre recette ou votre équipement de bière.
1: Mais euh, la recette que j'ai faite, justement, c'est l'American Light Lager. J'ai trouvé ouais. son nom.
0: <rire> la n'a pas de goût. <rire> non,
1: parfaitement plate.
0: Oui, parfaitement plate, ça c'est <rire> euh, assez. Euh, tu fais euh, 30 secondes là, que, que je prends, là, mon ami est venu... Euh... Il est, venu, il est passé, il est venu me voir, puis j'ai fait goûter. Puis Brassé est allé chez eux, puis ça lui voir une Corona, puis il dit, pas une Corona, mais une Stella, puis il dit « la Stella goûte plus que, ta, que la bière, t'as raison, elle était un petit peu plate. <rire> »
1: Elle était plate, mais il n'y avait aucun faux goût dedans. Et pour non. une lager, moi, j'ai réussi à faire qu ce que je voulais. Ben, non, je recommence. C'est la première fois que je faisais une American Light Lager. Donc, pas avoir de défaut sur une bière qui ne goûte pas grand-chose, c'est une belle réussite. C'est une très belle en, réussite. En tant que brasseur. Mais en tant que recette, on, on s'en reparlera. <rire> oui, il va
0: rester un petit peu de peaufinage à faire, je pense. Ce qui nous emmène à notre sujet du jour, mon Kev. Bien oui,
1: c'est quelque chose qu'on avait jasé l'année passée, mais le sujet était tellement large qu'on a décidé comme, de le couper puis de revenir un
0: petit peu plus tard. Puis, en plus de ça... On parle des faux goûts, évidemment, là, si vous n'avez pas lu la description du podcast <rire> ou que vous n'avez pas il dit que ça fait 20 minutes qu'il parle, là, si, on ne sait même pas de quoi qui va parler le podcast. C'est ça, il parlera de rien le podcast. Euh, en plus de ça, on va réouvrir des cours de faux goûts et de goûts, si vous voulez, euh, au laboratoire du brasseur. Fait qu'on va avoir une fois par mois, lorsque les bars vont réouvrir, une fois par mois, on va essayer de, de réserver la, la brasserie. On va avoir 10 places de disponibles pour pouvoir venir faire les cours de faux goûts et de bon goût. Fait qu'on va séparer ça en plusieurs sortes de, de plusieurs sortes de faux goûts, si vous voulez, ou de goût. Parce que ça sert à rien ouais. de faire 25 faux goûts dans une journée. Là, Mais la pépée, avoue
1: ça. que ma bière est plate, là. elle serait parfaite pour ça.
0: Oui, elle serait parfaite pour ça. <rire> fait qu'on va faire une bière plate juste pour faire des faux goûts. Puis euh, on va essayer justement de. Comme ça, on va faire des forfaits. Vous allez pouvoir venir puis vous, vous rappeler une fois de temps en temps des faux goûts. Parce que. On l'a déjà dit dans le premier podcast, mais pour le monde qui n'a pas écouté et qui, qui écoute celui-là, des faux goûts, pas parce que je te dis que ça goûte la moufette que toi tu vas trouver que ça goûte la moufette. T'sais? Fait qu'un goût, c'est vraiment personnel. Des fois, Kevin, il y a des goûts qui me disent hey, je trouve ça goûte ça. Moi, je suis comme euh, Non, prends toi ça goûte pas ça. Mais il n'y a pas tort, puis j'ai pas raison. T'sais? En réalité, il goûte qu ce qu'il goûte, puis ça y rappelle. Des choses que lui, a mangé, que a goûté dans sa vie, il a voyagé. Peut-être que moi, ça me rappelle d'autres choses, que j'ai voyagé à d'autres places ou j'ai écouté d'autres choses qui n'ont pas rapport avec ce qu'il y a.
1: Fait que... ben, parenthèse, j'ai réécouté le dernier podcast qu'on a fait des faux goûts. Puis on, on parlait justement du côté skunk. Puis moi, je vais faire de la solution de moufette. Puis toi, tu faisais de la solution de pote. Oui. Ben... c'est justement quest ce qu'on parle, notre allusion au goût et versus notre expérience à nous personnellement. Hein.
0: Exactement. Fait que, ça va donner des, des goûts, des, des saveurs différentes. C'est pour ça que c'est important, pas juste de le lire et de dire « Ah oh ouais mais c'est facile, euh, c'est marqué euh, « goûte le savon ». ouais mais le savon que ça goûte ou ça goûte le palm olive Hein? T'as-tu déjà goûté aux deux différences? T'as
1: le pain de sol aussi.
0: T'as le pain de sol? Il <rire> y a certaines euh, détergents à plancher qu'on met du, euh, de la lavande dedans. Là. Souvent, moi, quand je bois une bière qui a de la lavande dedans, ça me fait penser aux détergents à plancher à lavande.
1: Elle était vraie de ma bière à la vente, mais pas euh, pour tout le monde.
0: Je <rire> savais même pas que fait une bière à la vente, je me rappelle pas. Pétale de rose et lavande. Ah, ouais, Je me rappelle pas.
1: Ouais, euh, j'ai un de mes le, qui l'a bâtie la Vag Beer.
0: <rire> <rire> Puis comme vous pouvez le voir aujourd'hui, moi et Pierre, on est sur le café. Oui. <rire> parce qu'il est quand même de bonne heure le matin. Fait qu'on a décidé de faire un petit podcast de bonne heure le matin. Pas de bière aujourd'hui parce qu'on parle de Fougou. Puis euh, comme moi et Kev, on brasse super bien, il n'y avait pas de faux dans nos bières. <rire> <rire> bon, en tout cas, mes anciens podcasts vont dire peut-être <rire> autrement. C'est euh, peut-être
1: une autre histoire, là, mais... Euh, non, mais pour, euh, pour
0: le podcast aujourd'hui, on n'avait pas besoin réellement de déguster ou de vous montrer de la bière en réalité. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est vraiment vous expliquer les faux -goûts, les choses qu'on va avoir. fait que c'est la part 2. Puis on va commencer avec un faux goût qui, qui est très, très, très facile à avoir. C'est c'était quel le premier faux goût? <rire> oui,
1: parce, je vais le lire parce que j'arrive jamais à le dire correctement. <rire> Acétadéhyde, qui est le goût de pomme verte, ou bien des fois, ils font en faire peut-être euh, une association avec peut-être citrouille.
0: Bien, Moi, je trouve. Puis encore là, c'est-tu, <rire> regarde, association de citrouille et pomme verte? Là, si t'as déjà mangé une citrouille et t'as déjà mangé une pomme verte, tu vas dire, hé, bon, hein, il me semble que c'est. Ouais. Mais c'est justement ça, c'est que la personne qui a dit pomme verte puis la personne qui a dit citrouille, qu'est-ce Qu que eux, ça leur rappelait? Parce que toi, ça se peut que tu ailles plus. Moi, je trouve plus ça goûte de la pomme verte. Un peu surette, mais.
1: Je vais avouer que j'ai pris des cours de faux goût, puis probablement par manque d'expérience dans de, de mon palais ou quoi que ce soit, mm -hmm. j'ai eu de la difficulté à discerner ce genre de faux goût-là. Il y a des gens qui vont être beaucoup plus sensibles à ça. Moi, ça n'a pas vraiment ressorti, mais quelqu'un d'autre aurait pu me dire « Oui, ta bière ressort ou quoi que ce soit. »
0: Puis, ça a rapport à quoi d'avoir le goût de pomme verte
1: <rire> Écoute, on a eu cette discussion-là pour ceux qui ont, qui ont écouté le premier podcast de, de faux goûts. Écoute, le sujet revient encore et encore et encore. La fermentation. Tout vient généralement de la fermentation à quel point que euh, on prend ça peut-être pour acquis parce que pour ceux qui brassent et qui ont peut-être pas l'équipement... Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire une bonne bière, sauf que tout se contrôle tellement mieux dans différents problèmes et à l'étape de la fin. Et quand on ne contrôle pas notre température ou notre santé de leveur, qui peut être très réglé avec nos partenaires impérialistes, <rire> que ouais. elle, Dans un sens, vous n'avez pas à vous casser la tête. Vous allez acheter un paquet, vous allez mettre ça dedans et ça va partir sans aucun problème. Donc, comme d'habitude, peu importe les les liquides que vous allez utiliser, Prenez toujours le temps de regarder votre date de. En
0: passant, tu savais qu'il y avait plus de souches vivantes dans lever liquide que sèche. 75 dans le levée sèche. Le lever liquide, ça part tout le temps à 100.
1: Mais les leveux sèches, je sais que eux, tous les, les, euh, les petits grains sont déjà tous recouverts de tous les minéraux qu'ils ont besoin pour ouais. être capables de repartir en santé. Et que le, le mais, sèche a tout dedans.
0: Mais il y a une partie qui meurt quand il se réhydraté quand même.
1: Oui, ça, c'est un autre genre de, de, de débat que j'ai entendu depuis des années, que quand on mettait notre lever sèche dedans, qu'il y a une grosse partie qui mourait. Euh, il y a une partie qui disait originalement, un exemple avec Fermentis, de pouvoir réhydrater avant de mettre. Puis à Non, ils
0: ont fait des tests présentement, puis qui disent que ça ne sert à rien.
1: Ben c'est ça, vous allez pouvoir même le lire sur le site web de Fermentis, ouais. comme de quoi qui dit, vous n'êtes plus obligé de réhydrater votre lever sèche et de la, la saupoudrer directement dans votre mou. Que là là-dessus, c'est euh, du temps à sauver. Mais on, on j'avais déjà communiqué avec différentes compagnies de, de levers. De lever et euh, dans un sens, c'est toujours vague. Parce que selon moi, je ne pense pas qu'ils peuvent compter exactement le nombre de levers exact dans chaque paquet. C'est juste qu'ils vous garantissent qu'il y a un certain nombre minimal dedans. C'est pour ça qu'on a hâte de faire les tests parce ouais. que d'avoir un peu, de partager avec vous un peu quelque chose de plus précis, dire « Hey, faites-vous-en pas avec ça ». Vous allez avoir amplement de, de, de cellules que vous avez besoin pour être capable de brasser sans dire que oh non, non non je vais avoir des problèmes parce qu'elle ah, a un mois de vieillissement. Tu
0: sais, souvent, moi, quand au monde, il y a beaucoup de personnes qui, qui lisent plein de choses sur Internet, qui regardent d'autres sortes de podcasts, d'autres sortes de vidéos. Puis c'est correct de le faire. Il faut s'informer et il faut se, se renseigner comme du monde dans vie. Puis il y a beaucoup de... de, de de podcasts ou de, de vidéos qui expliquent que la loveur, c'est important de bien la starter, de bien faire les gros, 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 gros startups et tout. C'est vrai que c'est mieux d'avoir trop de loveurs que pas assez. T'sais, on s'entend là-dessus. Il y a plus de côté bénéfice en en avoir trop que de côté néfaste. Il y a quand même des côtés néfastes. Puis ça, on, on va en revenir, on va faire un autre podcast sur les côtés positifs et néfastes des loveurs. Par contre, si tu brasses souvent des bières entre 4,5 et 5,5, mettons à 6, un paquet de un euh, d'habitude, tu en amplement. Fait que c'est pas si grave que ça. Fait que t'es équipé pour tout faire le, 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 le pied-de-cuve, le, le starter, ça peut te coûter quand même plus cher que t'acheter deux paquets si tu brasses une impériale, une impériale scotchère deux fois par année,
1: tu Pour le temps aussi, parce que généralement, on va faire un startup peut-être 48 à 72 heures avant et on va prendre du temps aussi pour décanter, pour enlever, vous n'êtes pas obligé, mais en tout cas, personnellement, moi, je ne veux pas avoir de, de mélange, de, parce que dans, dans un sens, un, un starter, c'est comme une mini bière qu'on fait une pour, euh, pour propager. Oh, propager. Merci, propager les, les cellules pour qu'en ait le nombre que vous avez besoin. Mais là, moi, je vais vouloir enlever le liquide de base, l'excédent. Donc, on va vouloir... Yay! Yeah! On ne pourrait pas mieux dire... Une bédaine de bière? <rire> Vous lavez l'œil, C'est plus, plus une expression, c'est un fait.
0: Ouais, sauf que vous m'avez donné le chaleur le
1: plus petit. Ouais, mais je suis comme plus euh, massif que toi. n'importe quoi. <rire> Moi, c'est ma cage thoracique qui est grosse, lui, c'est la partie du bas. C'est pour ça qu'on se complète bien. Quand on se donne un, un câlin dans le temps de nos COVID, <rire> <rire> on, on vient fusionner. Pour, <rire> pour le monde
0: qui ne comprenne pas, je viens de mettre le même chanteur que, que vous irez voir en vidéo si vous êtes juste en podcast. fait que c'est dit, on va, on va pouvoir faire plein de tests de l'over, plein de tests d'autres de, 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 choses. Ça fait que ça va être vraiment intéressant que vous, vous allez pouvoir voir là, en, en vidéo. Puis on va essayer de vous expliquer ça le plus simplement possible. Pour que tout le monde puisse comprendre comment ça fonctionne, la belle levure.
1: Oui, mais tout ça pour dire qu'on parlait des pommes vertes. <rire> oui, c'est
0: ça. fait, que. Euh, on...
1: L'acétadéhyde a une particularité qui va être dans différentes euh, levures. La levure va le produire souvent, mais il y en a des levures qui vont en produire plus que d'autres. C'est important de lire un peu sur les sources de levure que vous allez utiliser. Souvent aussi, ça va venir d'une fermentation trop courte. Quand vous l'en dire, on dit toujours que la bière est vivante si vous voulez fermenter trop rapidement dans une courte période, s'il n'a pas fini de faire son travail, votre bière peut goûter la pomme verte beaucoup plus que si vous avez laissé peut-être une semaine ou deux semaines de plus, tout dépendant le temps que vous avez fermenté, pour laisser la levure continuer à faire son travail et justement, ce faux goût-là va disparaître.
0: C'est un peu ce qu'on explique quand le monde commence à brasser et nous dit « Ah oui, mais ma, ma levure, elle a eu l'atténuation voulue, fait que j'ai fini de fermenter. Ça a pris trois jours. » Oui, mais on va appeler ça une, une maturation, tu sais. Fait qu'on va laisser maturer quand même sur la levure. Puis ça, là, il y a beaucoup de monde qui ont peur de l'autolyse des levures. Ça prend un mois, un mois et demi avant que ça arrive. Puis ça veut même pas dire après un mois et demi que ça va nécessairement arriver. Parce que regarde d'une lagueur, on laisse ça un mois et plus en fermentation. Puis euh, même si on flush le leveur, il y a tout le temps une partie qui reste. là. Puis on n'a pas nécessairement de l'autolise à toutes les fois. Là. Fait que, il ne faut pas trop s'inquiéter, puis laisser maturer va empêcher justement, euh, ça va aider à empêcher ces, ces, ces faux goûts-là -là, qu'on parle là, de, de, de pommes vertes. mieux dire pommes vertes que c'est goût.
1: Oui, le mot était dit, les gens peuvent nous suivre. <rire> <ça>. <rire> Mais justement, comme que, oops, comme que Fitz fait mention, une fermentation trop rapide trop euh, brusque va aussi causer ça. Et Dans certains cas, quand on, on peut corriger ou pour ceux qui ils commencent à brasser, des fois, il y a des gens qui vont utiliser du sucre de table pour ouais. créer de l'alcool. Mais c'est un sucre tellement fin que s'il produit... Euh, dans un sens, c'est que la leveur va le manger très, très rapidement. Et ça va dire qu'en même temps, il va, tout va se faire dans une courte période de temps. Donc, la leveur va être comme stressée parce qu'elle va travailler trop vite et elle peut causer ces goûts-là euh, dessus. C'est toujours porter attention dans un sens, si vous goûtez ce problème-là, mais essayez d'analyser qu'est-ce que vous avez fait comme recette, quel genre de levure vous avez pris, combien de temps vous avez ouais. fermenté. Il y a plusieurs choses à regarder que peut-être vous êtes capable de mettre le doigt sur le, sur le, 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 le problème. Aussi, on parlait de le, des bières à haut pourcentage d'alcool, s'il n'y a pas assez d'oxygène. L'oxygénation dans le début de la fermentation est primordiale. Euh, si
0: je me rappelle ça bien dans mes vraiment, chiffres... Ça veut dire vraiment important.
1: Oh, C'est ça. Mais les gens qui nous, qui nous écoutent, généralement, vont bien comprendre. <rire> Et que Si je me rappelle bien, dans l'air, on a 8 ppm d'oxygène. À peu près, oui. Mais la majorité des bières ont besoin environ de 12 ppm, 12 à 15 ppm d'oxygène.
0: Théoriquement, ce serait un ppm par degré plateau que tu as.
1: Oui, et que, grosso modo, plus que vous avez une bière impériale, vous allez avoir besoin de beaucoup plus d'oxygène pour que mm -hmm. la levure est capable de bien faire son travail. Donc, en manquant d'oxygène en partant, ça va faire qu'elle va travailler plus difficilement et elle peut sortir des faux goûts aussi. Et que Quand on dit qu'on veut, un exemple, brasser, on va brasser, shaker notre fermenteur, tout le kit pour essayer d'oxygéner, c'est une bonne chose parce que l'oxygène va être capable d'être réparti partout dans, dans notre mou, sauf qu'on ne pourra pas en mettre plus que qu ce qui est dans l'air ici. Et que si on est en là, 8 si ppm de respiration, on va finir à 8 ppm, mais réparti partout dans notre mou.
0: Si je prends une pompe à, à aquarium?
1: Bien, la pompe à aquarium va aller chercher l'air ambiant. C'est juste qu'on a mis 8 ppm, mais bien réparti dans notre mou, qui va aider. Mais il n'y a pas plus que 8 ppm, et que tout dépendant du nombre de, de plateaux, que de... de de gravité que vous avez dans votre mou, éventuellement, vous allez être saturé, vous n'allez pas être capable de faire plus que qu ce qu'il y a dans l'air. Donc, avec ce qui sont... éventuellement, moi, je suis posé de m'équiper aussi dans une bonbonne d'oxygène. J'attends juste que Fitz me commande les pièces qui me manquent. Mais oui, je veux faire les tests correctement. Puis de toute façon, en brassant aussi avec euh, chez le labo du brasseur, Fitz est supposé avoir sa bonbonne bientôt d'oxygène.
0: Ouais, on va rentrer à la fin de la... Ça se la semaine prochaine.
1: C'est excellent. Et comme ça, on va faire d'autres tests en même temps puis vous faudra partager euh, l'expérience avec vous. Et que Ça, c'était notre, euh, notre petit euh, deux scènes sur euh, les pommes vertes. Euh, d'autres choses qu'on en voulait discuter, qui étaient très.
0: On parle encore d'oxygène, carton mouillé. Ah ça, j'aime ça le carton mouillé parce que quand on va oxyder une bière, le problème, c'est que beaucoup de monde dit Ah, ouais, ma bière n'est pas oxydée, ça tu sais, ne goûte pas le carton mouillé oui, au début, c'est bizarre, mais ça enlève arrive... tous les goûts. fait que ça fait une bière plate.
1: Bien, le carton mouillé, on parle vraiment comme l'oxygène, à quel point c'est important pour la fermentation. Mais une fois que la fermentation est finie, l'oxygène est l'ennemi numéro un de la bière.
0: Partout, hein? Euh... C'est juste avant fermentation. Si tu es dans ton marche, c'est un ennemi. Si tu es dans ton boil, c'est un ennemi aussi.
1: Bien, dans un sac quand on fait le boil, on enlève l'oxygène dedans. Quand on fait notre marche. On essaie toujours de garder, même avec le sparge, on, on dit toujours de garder une partie de liquide par-dessus votre grain pour être capable d'éviter une oxydation un, un, à chaud.
0: Ouais. Et qu'on veut
1: garder continuellement un eau euh, par-dessus pour pouvoir couvrir, éviter l'oxydation partout, partout. C'est pour ça que si, exemple, votre, euh, votre rinçage se fait trop rapidement, mais essayez de mettre de l'eau... Pour être capable de rester sur le dessus. Mais encore là, si vous mettez trop d'eau, vous allez compacter puis votre grain va aller faire un stock-mash. Ce pas mieux. Mais c'est beaucoup de choses à prendre en considération à quel point que l'oxygène tout au long du brassage joue un énormément un gros rôle.
0: C'est comme un gros là de 4 litres. T'sais. Si tu le rouvres et tu ne le bois pas au complet, ben, tu as rentré d'oxygène. Tu oxydes la bière automatiquement dedans. fait que... La deuxième fois, que tu vas t'en servir, elle va être encore un petit peu plus oxydée de plus en plus, jusqu'à temps qu'elle soit comme un petit peu plate, la bière. fait, que Oui, elle va y avoir moins de bulles, mais aussi, tu vas l'oxyder de cette façon-là.
1: Bien, souvent, l'oxydation des bières, on le voit souvent, souvent dans les New England IP, parce mm -hmm. que euh, l'huile alpha-acide, avec euh, l'oxygène et aussi un plus haut taux de, de magnésium dans votre bière, quand le magnésium va souvent venir euh, soit dans votre profil d'eau ou souvent en utilisant des flocons d'avoine, de, des flocons de blé, des fl... Tous ces flocons-là vont amener un plus gros taux de magnésium. Donc, ce n'est pas un problème en tant que tel, sauf que ça, ça l'amène à être plus sensible à l'oxydation de votre bière. Donc, tout mélanger ça ensemble. Vous allez mettre une nouvelle à pied, vous allez faire un, un 5-gallons, vous allez mettre 10 11 de, de houblon dedans. Puis après ça, vous allez dire Hé, hey, ma bière ne coûte pas grand chose. Ça, vous, ça va vous coûter très cher de faire cette bière-là pour pas qu'elle vous coûte grand chose. Ça, c'est la première chose que vous allez euh, discerner s'il y a une oxydation. Si c'est le cas, buvez-la tout de suite pendant qu'elle est encore bonne.
0: Ouais, parce qu'après ça, la couleur commence à changer. Puis là, quand la couleur, plus que la couleur tombe vers le brun ou euh, des fois mauve,
1: ben, sur un ancien podcast, j'avais amené une bière <rire> oxydée justement avec, euh, avec oui. le temps. Il y a le côté brun-mauve qui commence à ressortir oui. et c'est là que le carton mouillé commence oui, à ressortir. Là, ça
0: commence à ressortir beaucoup plus. Fait au début, ça, on perd plus les arômes des houblons automatiquement. Puis Plus ça va aller, plus on perd les arômes. Puis là, Le goût de carton va commencer à monter avec euh, l'oxydation, la couleur d'oxydé de, euh, de la bière.
1: Mais c'est vraiment au niveau du temps. Plus que votre bière va vieillir, plus qu'elle va se dégrader malgré qu'elle peut être en bouteille, peut-être qu'elle va être déjà en, en keg aussi. Elle peut être déjà oxydée en keg malgré que vous mettez du CO2 tout le kit. Ça se peut se faire pendant le transfert de votre fermenteur à, à votre keg. Euh, vous avez un tuyau qui n'a pas été bien rentré puis que l'oxygène rentrait au fur et à mesure que vous transférez votre bière. C'est toutes des petites choses qu'il faut faire attention parce que c'est devenu très très sensible, mais justement. Première chose, ça ne goûte plus rien. Deuxième chose, ça change de couleur. Et troisième chose, vous allez voir que le goût quand on parle du carton mouillé. Il y a un client de fit a plusieurs années qui avait amené. C'est la première fois que je goûtais et que j'étais content de goûter ouais. ce faux goût-là. De voir le carton mouillé. C'est comme, Ah OK, maintenant j'ai une association. Et je trouvais ça le fun. C'est peut-être pour lui parce que ça y a coûté cher. <rire> ça y a coûté cher. Mais pour moi, mon expérience, j'étais super content de pouvoir faire une association pour bien comprendre que si moi ça m'arrive. Mais je vais savoir d'où vient le problème généralement.
0: Puis, euh, pour éviter ça, si tu es en bouteille, on ne dit pas de ne pas brasser d'un pied C'est plus facile à oxyder, comme on dit. Mais euh, remplir au complet les bouteilles jusqu'au-dessus du goulot. Euh, utiliser des levers d'embouteillage. Sucrer la bouteille au lieu de sucrer le... le, le, le... Le lot au complet puis brasser. Peut-être que tu crées chaque bouteille, va empêcher l'oxydation. Tu es rempli au complet, tu mets de la laveur dans tu sucres dans ta bouteille, tu capsules aussitôt que la bière est dessus. Ça va éviter beaucoup d'oxydation à faire la bière. Puis encore une fois, une IPA, c'est à boire le plus rapidement possible. fait Partage avec tes amis. On
1: vous souhaite fortement. C'est qu'au début, que n'oubliez pas que la NBA, on veut boire ça frais. Mais ça reste quand même que c'est bien de le, le faire vieillir pendant mm -hmm. quelques semaines après le, 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 la mise en bouteille ou la mise en keg. Sinon, que ça, ça goûte mon cœur? Ça goûte le verre. Le verre, le green. Ben oui, c'est que le côté herbal qui, qui vient de sortir de tout ça, c'est que c'est un, un, un excédent de houblon pour la quantité de liquide qu'on a. Il faut toujours faire confiance que dans un sens, dans les goûts des, euh, des houblons viennent des huiles essentielles. Ouais. Et que sinon, tu as les alpha acides dedans qui vont chercher l'amertume, mais c'est les huiles essentielles qui vont donner toutes ces saveurs. là Et Vu que la quantité qu'on a mis dedans, le côté vert du houblon, généralement c'est en, en, en petite palette qu'on utilise, il va tout se, se défaire, ça va quand même rester dans la bière. La bière va quand même rester vivante, elle va évoluer, elle va continuer à maturer. On veut boire ça frais, mais pas nécessairement si frais que ça. À moins que c'est ça que vous aimez, ce petit goût vert-là. Mais personnellement, je vais préférer aller chercher les goûts des œufs essentiels que le goût vert de la plante ouais. ou de la cocotte qui va être un peu départi. Faites confiance, à moins que vous avez, c'est ça que vous aimez. Prenez le temps. Euh, en, en petite parenthèse aussi, ceux qui vont faire des harvests ou bien qui vont prendre, au lieu des petites palettes, des, euh, des comtes des, des directement frais euh, ou bien tu peux l'acheter aussi en feuilles. C'est des comtes. C'est dans un sens c'est que cette partie-là n'est pas maximisée. Vous allez avoir besoin d'avoir beaucoup plus de houblon en poids dedans parce que dans un sens, vous allez avoir beaucoup d'avoir de feuilles. Mm -hmm. Et ce qui peut amener le côté euh, herbal plus prononcé. Si ça goûte trop Herbal aussi, lisez un peu sur vos houblons que vous utilisez. Parce qu'il y a des particularités de certains houblons. Je dirais peut-être surtout en Europe là, ou en République tchèque. Les mm houblons -hmm. nobles, souvent, ils vont chercher un petit peu le côté herbal terreux. Mais il y en a qui sont beaucoup plus prononcés. Puis Écoute, ça ne me vient pas en tête. le suis qu'on en a en Amérique du Nord là, qui sont, euh, qui sont ben, très verts. Euh...
0: Maintenant, en Amérique du Nord, on fait beaucoup de de gros fruits tropicaux, de, de pour faire des nains pied. fait qu'on a éliminé toutes les, les souches qui venaient d'Europe pratiquement pour la pousse. Puis maintenant on, on fait des, des, en réalité on prend les plus payants puis les, ceux qu'on charge le plus cher puis le reste on les laisse à, on va avoir l'original. Si on fait une, une, une check lager mais on veut du sas de check, on veut pas du sas des États-Unis ou du Québec. Puis de toute façon la plante va se nourrir des minéraux, fait qu'elle ne goûtera pas nécessairement. C'est le cascade québécois et la cascade anglais, euh, pas anglais mais des États-Unis ne goûtent pas la même chose de toute façon, tu sais.
1: ah, ça, ce serait un bon test à faire, ouais. ça. Ce serait un bon test là, pour s'amuser à dire qu'on a fait la même recette, les mêmes houblons, mais les origines des houblons. Avec la particularité, est-ce qu'on est capable de discerner vraiment la différence dans nos palettes, à savoir ce Ah non, ce houblon-là. Vient d'ici, les minéraux sont différents. Oui, c'est vrai, ça ne goûte pas du tout la même chose. Oui, c'est.
0: J'aime ça. Ça va faire des beaux tests J'aime ça, j'aime ça.
1: Sur un autre faux goût qu'on discute, qu'on voit peut-être moins souvent, moi, je l'ai vécu une fois dans une brasserie, c'est le goût de fromage. Oh, ça, c'est pas le fun. Moi, ben, tu sais, ça peut peut-être vous arriver à la maison, mais moi, me faire vendre
0: une bière qui goûte le fromage, c'était vraiment pas cool. <rire> ça dépend si tu veux qu'elle goûte le fromage. Mettons si je te dis c'est une bière au fromage parce que je me suis trompé, puis je veux pas te dire que je me suis trompé, je vais paraître pour le meilleur brasseur au monde.
1: Ben quand tu as un bar euh, que tu peux dire qu'est-ce que tu veux dedans, tu peux t'amuser. Tu sais, c'est ça la beauté de, de Fitz dans son bar, puis tous ceux qui ont un pub, euh, peuvent faire ça, c'est que sans avoir de faux goût ou un problème dans sa bière, si c'est pas la recette originale, puis en fin de compte, il y a une petite variante qui a juste à changer le nom. <rire> et, en changeant le nom, ben voici une nouvelle bière, et la bière peut être super bonne, c'est juste que l'idée en arrière c'est que si vous achetez la bière numéro 1 à fit mais vous attendez qu'elle va toujours goûter celle-là mais s'il ouais. y a une variante de là ben on va l'appeler la version 2 ou ben un autre nom puis elle va être encore bonne aussi là ouais. c'est qu'il y a des gens qui sont habitués c'est important à eux autres de dire c'est cette bière là que j'aime c'est celle-là que je veux et que euh, les gens qui sont tu sais je vais dire souvent comme euh, nos parents euh, ils buvaient une bière, c'était leur chose, ils buvaient juste ça, ils achetaient des caisses de 24, mais s'il y avait un problème dans la bière, ils vont y goûter de suite parce que c'est juste ça qu'ils boivent.
0: Mais tu sais, sou souvent, c'était les, les gens de, de clients que tu veux avoir, là, parce que ces clients-là, là, ils étaient fidèles. Ils achetaient rien d'autre que qu ce qu'ils voulaient acheter, puis c'était juste ça. Parce qu'aujourd'hui, nos générations, à nous, puis plus jeunes, ça va pire parce que nous, on a déjà été cette génération-là de chez le temps à même bière, <rire> fait qu'on est correct. Tu sais. Mais nos générations, à nous, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on va dire, mettons, euh, ah, euh, je vais essayer une bière, euh, celle-là. Après ça, je vais essayer l'autre brasserie qui est, ah, essayer qui est là. Je vais essayer l'autre qui est là. Je vais essayer l'autre qui est là. Puis quand tu y retournes au magasin de bière, il y a tellement de choix de disponibles qu'on ne rajoute pas les mêmes bières, même si on les a trouvées correctes ou bonnes ou très bonnes. On veut essayer des nouvelles choses. On est tout le temps en quête de nouveautés.
1: Bien, c le, c dans un sens, c'est le système de consommation. On, à l'époque, on n'avait pas tous ces choix-là. On faisait dans le mieux de qu ce qu'on avait et c'était facile de ne une habitude. Déjà là, quand j'ai retombé dans le mode de microbrasserie euh, il y a plusieurs années, bien, il n'y avait pas autant de microbrasseries et pas autant de choix. J'étais capable d'aller dans une place spécialisée puis il dit « Ah, il y a quelque chose de nouveau, je vais l'essayer. »« OK, ça, je l'ai fait, je l'ai fait, ça, c'est nouveau, OK, c'est bon. » Aujourd'hui, il y a tellement de microbrasseries et de variétés parce qu'en jasant avec les microbrasseries, eux-mêmes disent les gens veulent avoir la variété. Mm -hmm. qu'ils n'ont pas le choix de s'adapter à la nouvelle clientèle parce qu'on est dans un groupe d'âge présentement, là ceux qui nous écoutent, là, moi, je vais dire entre 30 et 50.
0: Ah, oh, tu peux réduire même.
1: Ouais, 35 à
0: 45. Tu peux réduire ici. Mais tu sais, c'est ça qui se passe, c'est qu'on a, a, on a une grosse demande de nouveautés. Fait que des fois, si la bière n'est pas top notch pour le brasseur, le gestionnaire, lui, va dire Garde, c'est pas grave, on va en passer quand même, parce que c'est plus facile à. On la refera pas, cette bière-là, de toute façon. Fait que ça peut arriver. Je te dis pas qu'il y a toutes les microbrasseries qui les font, mais je suis certain qu'il y en a certaines qui, qui sont capables de le faire. Tant que si on, on va dans le côté comme vraiment gros industriels qui ont quatre ou cinq bières de type, eux ils vont juste tout simplement prendre cette bière là puis l'envoyer dans la bière qui goûte jamais la même chose, c'est leur marque maison si vous voulez, Bush ou whatever de laquelle paf euh, paf Blue Ribbon peut-être, <rire> puis tu sais on va voir que ces bières là ils vont jamais tout le temps le même, même goût, mais tu sais c'est sur leur 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 côté batch euh... mm qui ne goûtent pas, mettons, nécessairement la Cars Light ou goûte pas nécessairement la Budweiser ou quelque chose comme ben, ça. Ben,
1: c'est ça, il faut juste dire aussi que Fit, ton permis, c'est un, per un permis artisanal.
0: Moi, j'ai un permis artisanal, oui.
1: Donc, artisanal, c'est de la création, c'est... Euh, on veut vous faire apprendre à découvrir certains types de bières. Parce que regardez, moi, la Pilsner, ça fait pas longtemps que j'aime ça. Mais pourtant, c'est versus qu'est-ce que j'ai bu, mes expériences, puis... Pis...
0: Si tu regardes, là, la BJCP, là combien qu'il y a de styles de bières différentes là. J'aimerais ça pouvoir être capable d'embrasser la moitié avant de commencer à innover dans des nouveaux styles que peut-être que je pense que j'innove mais je connais juste pas ce style là, tu sais. Tu comprends ce oh, que je veux oui, dire Oui, totalement, parce mais... qu'une red ale, puis une Irish red ale, puis une, euh, une rousse euh, américaine, puis c'est toutes des bières qui existent déjà. Mais si je dis que j'ai fait une Irish red ale modifiée, ben ça se peut que ce soit juste une American euh,
1: Bien, de là, l'importance de bien connaître euh, les specs pour être capable de bien vous les nommer pour que quand vous le goûtez, vous faites une bonne association. et C'est à nous aussi à faire le travail pour dire « Voici ce qu'on qu brasse, voici -ce, qu ce que c'est pour telle raison. » puis Après ça, vous allez pouvoir dire « Ah, OK, c'est ça que ça représente. » C'est juste qu'il faut que ça soit bien identifié parce que si j'ai goût de boire ça puis en fin de compte, j'étais obligé de lire les petites les petites sous-titres en bas pour dire « Ah, OK, il a fait ça, puis une petite différence. » Ça ne veut pas dire que la bière n'est pas bonne loin de là. Mais si vous avez le goût de boire quelque chose en particulier.
0: Bon fait que Kev, euh, euh, je vais arrêter, euh, arrêter de. Je vais te remettre dans le droit chemin là, pour que tu arrêtes <rire> de déroger à gauche et à droite tout le temps. Là, pis, fin, euh... Merci. Ah, mais il euh, y a du monde qui nous écoute et qui veulent avoir du contenu là. Fait que, euh, ouais c'est
1: pour ça qu'il faut, faut qu'il écoutent le podcast au complet pour aller chercher le, le <rire> peu de contenu qui est en plein milieu. C'est notre
0: truc hein, pour avoir des bons likes et des, euh, des, euh, <rire> des bonnes minutes de visionnement. On en dit un petit peu, on déroge, on en dit un petit peu, on déroge. Comme ça, si tu l'écoutes pas au complet, ben tu es fait, C'est <rire> bon, tu es dans leur chambre et ils prennent des notes pour aller voir les vidéos juste ouais. pour les couleurs de bière.
1: il <rire> ouais, faudrait que tu mettes des lignes. Okay? Si on parle de telle chose, ouais. telle chose,
0: remplissage, telle chose, remplissage. <rire> c'est ça. T'sais, bien au fromage. Euh, autre chose, autre chose, autre chose, <rire> bien au fromage, autre chose, autre chose, autre <rire> chose, bien au fromage. Fait que pour le goût de fromage, je rêve. Mettons là, que moi, je fais une bière, puis j'en veux pas de ce goût-là. Ça mais, vient de où? Il y
1: a deux choses. Deux choses. Il y a deux choses. Euh, ben, le premier mot qui va être là, c'est l'oxydation. Ah, Et, Oui, mais t'as deux choses. T'as l'oxydation, parce que souvent, moi, quest ce que j'ai eu comme expérience, c'est une surette. Mm -hmm. Et que quand qu on... L'étape de surissement
0: euh, ça se dit, ça? Ils ont compris, ils ont compris <rire> que ce que je voulais dire. Et que,
1: dans un sens, moi, je vais faire... J'ai un, un blanc de la méthode, là, mais euh, moi, je vais prendre... Euh, je vais faire mon mâche. Une fois que j'ai fait mon mâche, je vais baisser ma température à 45 degrés Celsius. Je vais rajouter du grain euh, non moulu parce que on a une lacto directement sur le grain et que je vais... Couvrir avec du papier cellophane directement sur le mou qui a été, mon papier cellophane qui était euh, stérilisé. Et je vais mettre mon couvercle par-dessus et je vais mettre du papier cellophane partout. Et ceux qui sont bien équipés, euh, qu'est-ce que j'ai déjà vu faire aussi, c'est que des gens ont déjà pris une bonbonne de CO2. Euh, pas une, bo une bonne oui, une bonbonne de bonbonne CO2 de. et de rentrer un peu de CO2 dans le bas de la bière pour qu'on puisse monter continuellement du CO2 pour éviter l'oxydation. C'est que l'oxydation, pendant qu'on ont eu l'état de surissement peut amener un, un côté fromager dessus. Fromage bleu? Moi, j'ai fait beaucoup de surettes. Ça ne m'est jamais arrivé. Mais ouais. je vous dis que le goût existe parce que j'ai déjà goûté une surette au fromage.
0: J'ai déjà eu la senteur de fromage dans au brasseur. Quand j'ai commencé à brasser, là, quand j'ai commencé à ouvrir, il y de 5 ans. Puis le fromage, une chance, j'avais beaucoup moins de, de clients parce que ça sentait le fromage bleu pas à peu près, les les, pieds, les les petits souliers là, dans le portique là, que as trop sué dedans pendant une grosse journée d'été au gros soleil. Là. Euh, mais le goût de la bière ne goûtait pas. Fait que pas nécessairement parce que ça sent dans votre pièce quand vous faites votre lacto que vous allez l'avoir dans votre goût. C'est toujours important. Puis ça, c'est pour tous les faux goûts qu'on dit présentement ou toutes les bières que tu penses que peut-être, que je sais pas, que... Il y a deux affaires à faire quand tu t'es pas sûr pour ta bière première affaire, c'est de prendre ta densité. Je ne sais pas si ça allait fermenter. Prendre de densité, tu vas le savoir. <rire> Automatique.
1: Ouais, Fiez-vous pas nécessairement à 100 les bulles que votre fermenteur fait en haut. Là. Votre réalité, c'est votre... Euh... Parce
0: que tu peux avoir un petit gasket qui est cassé, tu peux avoir une petite affaire qui est mal vissée, tu peux avoir... Tu sais, le CO2 va s'évaporer, va, va, va se fuir dans un petit, petit trou. Peut-être que tu t'en rendras même pas. Quoi. Deuxième chose, si tu me demandes si ma bière est bonne... Je vais te répondre juste la même affaire, euh, Goody. À moins que tu aies de la moisissure dessus, la moisissure va passer à sévère, et ça va être du OK? S'il n'y pas ça, tu y goûte. Si tu l'aimes, elle est bonne. Si tu ne l'aimes pas, elle n'est pas bonne. <rire> C'est pas plus grave que ça. T'as pas voulu faire ce type de bière-là, ça veut pas dire parce que t'as pas voulu faire ça qu'elle n'est pas bonne. T'as raté ta batch, mais t'as fait une bonne bière quand même à ton goût. Bois-la, amuse-toi, partage-la. Tu il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Si tu le goût de fromage, puis malheureusement, c'est arrivé, mais tu sais comme « Ah, c'est bon, ça! » ben tu as le droit de la boire, même si c'est un faux goût. Il y, y a des places, des professionnels du brassage qui vont te vendre du diacétyl parce que c'est qu'est-ce qu'ils veulent représenter dans leur bière, puis c'est acceptable. Le goût de pomme verte, j'ai déjà goûté dans bien des bières, puis... C'est pas dramatique, là. C'est pas voulu nécessairement, mais c'est peut-être pas dramatique. ce n'est pas
1: désagréable non plus comme goût et que ça dépend. On parle toujours dans le style de telle bière. Parce ouais. que je suis convaincu que d'avoir un petit peu de ce problème-là dans, dans un type de bière, ça fait partie du spec, au même, ben. même principe, un peu de soufre euh, dans, les, euh, ouais. dans les lagers. Euh, c'est acceptable dans un certain range, mais vous savez que vous allez en avoir en cause du type de levure, le type de bière que vous ben, allez avoir.
0: Regarde, le plus bel exemple, un a passé sa vie sur un faux goût. Oui. Sa bière, c'est un faux goût. Puis pour lui, il disait, la, le brasseur trouvait ça bon. Fait qu'il a décidé de partir une marque, Heineken, qui, qui font exprès pour faire créer ce faux goût-là avec du UV dans leur tank quand qui passe. Que...
1: Puis la bière est vendue partout dans le monde. Fait fait qu on ne ça... peut pas dire que ça a marché. La compagnie a fonctionné. et que Oui, il y a des gens qui aiment ça et que c'est aucun problème avec ça. J'en ai bu pendant des années, de là, Heineken. Là.
0: Tu, tu me parlais d'une bière là que toi tu le retrouvée en faisant du lactobacide. Fait que quand tu crées ta lacto, c'est là que tu vas sortir ton fromage bleu. Bien, c'est l'oxydation. Dans un sens, c'est que
1: pendant que la, 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 le côté ce, de lacto qui va se développer, c'est là qu'on veut couvrir l'oxygène pendant okay. la transformation.
0: Oui, mais ça veut dire que ça peut être un faux goût aussi, le goût de lacto? Euh,
1: oui, mais j'ai quasiment fini. Avant okay, qu'on
0: ai, qu aille là, j'ai quasiment
1: fini. C'est que on, on, là, on a parlé du côté fromage, mais le côté fromage peut devenir de l'oxydation des houblons. Oui, aussi. Et que ça, peut-être que dans vos expériences versus vous, parce que c'est pas tout le monde qui fait des surettes, si vous avez justement les alpha-acides qui euh, avec des vieux houblons qui sont dans votre frigo, qui ont resté sur le comptoir, que vous... qu'on appelle. Merci. Et moi, de mon côté, j'ai l'habitude d'avoir une petite machine sous vide. Puis mes houblons, bien, je, je fais des. Généralement, je les ajoute en gros paquets. Puis je me fais des paquets de 2 onces, Puis je les scelle sous vide. Puis je les mets dans mon congélateur. Donc, lumière, froid et oxydation pour éviter, pour que mon houblon reste le plus frais possible. Et pour ceux qui ont peut-être avoir des vieux houblons, des, des problèmes, puis ainsi de suite, faites attention à comment vous storez vos houblons. Parce que c'est justement un des cas de fromage qui peut ressortir dans vos petits problèmes.
0: Ouais, mais on le sent maudit, là.
1: Oui, puis euh, juste une petite parenthèse d'expérience. La dernière fois, j'avais fait une surette. Et euh, quand on refroidit le, quand j'ai refroidi le mou, j'ai arrêté à 45 comme que je voulais. Mais le problème, c'est que où c'est qu'il le sensor? Même si je recirculais, quand j'ai mis mon grain dedans, en attendant un peu, ma température remontait jusqu'à ouais. 55-60. Généralement, quand on va refroidir c'est là quasiment à 30 degrés. Puis vous allez voir que votre température va remonter parce que le, le liquide complet pour qu'il ait toute sa température, c'est que si c'est trop chaud, ça va tuer le la lacto carrément et vous n'allez pas sourire. Qu'est-ce que, qu que j'avais fait? Euh, vu que j'ai manqué mon coup, euh, j'ai pris le dessus d'un yogurt nature pour aller chercher du lacto dedans. Parce que dans un sens, le liquide que vous avez par-dessus votre yogourt, c'est du lacto. À la différence du grain colline que ça sentait fort dans la maison. Parce que, la... hey, écoute, ma... tout le sous-sol sentait vraiment plus fort. Mon goût était bon. Ça n'a pas pué dans ma bière. Le... Le... le côté sourissement a bien réussi. Mais pendant la transformation avec le lacto pour le, pour le côté surette, c'est tellement plus simple d'utiliser des grains qu'utiliser du... du jus de yogo. Là.
0: Tu peux aussi utiliser le lacto, une lover. Si vous voulez pas
1: vous casser la tête, là, faites du vent. La majorité des compagnies de levure ont leur sachet de lacto. Et que vous avez juste à, à rajouter ça et vous allez justement partir sans aucun problème. Là.
0: Puis là, ça donne un beau goût, mais ça peut donner aussi un faux goût de la lacto. T'sais, une lacto, quand elle ne voulait pas, ça donne un faux goût. Puis là, quand ils viennent de le dire. Là. Pourquoi que c'est un des faux goûts qui apparaît le plus rapidement dans la bière? Parce qu'il y en a partout. Le yogourt, c'est des lactos. Le fromage, c'est des lactos. Il y en a pratiquement sur les grains, c'est du lacto. Fait il y en a vraiment partout à l'entour de toi. Il y en a partout à l'entour des maisons. Il y en a partout dans ta maison, dans la maison du voisin. Euh, fait que c'est une bactérie qui est dans l'air assez facilement. Fait elle est facile à, à, à rentrer dans ton processus avant la fermentation.
1: Fait que quand, moi, c'est arrivé, euh, surtout des fois euh, quand vous faites des starters, Mm -hmm. <rire> Justement, Fitz a fait un starter qui avait bien euh, mis avec un papier euh, d'aluminium par-dessus. Et c'était, il n'y avait même pas mis de levure dedans. Et il y avait de la fermentation qui avait commencé dedans juste en cause de l'air. Oui. Et... Parce que j'avais
0: des bières qui fermentaient à côté. Yeah. Fait que les bières qui fermentent à côté, la levure comme probablement c'est une levure de blanche parce que ça goûtait pas la sûre, ça goûtait, j'ai pas goûté mais ça sentait pas le saure rien. Mais on, on, dans, dans la blanche que j'ai faite, euh, elle a vraiment beaucoup débordé, vraiment un, <rire> un, un, un gros euh, un gros qui sortait euh, à demi euh, pendant quatre jours, même peut-être six jours. Puis, d'après moi, c'est cette levure là qui se ramasse dans l'air, qui a réussi à rentrer en tout du papier d'aluminium puis qui est allé infecter euh, le reste. C'est pour ça que quand on a un laboratoire de lever, soit dans une microbrasserie ou à la maison, ben l'important, c'est d'avoir une pièce vraiment bien fermée, une ventilation peut-être indépendante du reste de la maison et d'être capable d'être euh, en arrêt, euh, comme De l'aération. Ouais, mais tu sais, aspirer, c'est être comme... Pas pressurisé, là, en mais... Pression euh, négative, en pression négative, Ou En pression négative, si c'est pas... Là, on parle... C'est l'idéal. Mais tu sais, des fois, juste une petite fan qui va sortir l'air dehors, ça va faire en sorte que tu vas faire une petite pression négative qui va empêcher les bactéries peut-être de, de rentrer puis de, de rester, s'accumuler dans l'air de, de, de chez toi. Puis tu sais, on le voit pas, là, c'est microscopique. Pic, microscopique. Pic.
1: Pic. Pic.
0: pic. C'est ça. Fait que, euh, on le voit pas. Fait que ça va être ça qui va être intéressant quand on va faire nos comptes de leveurs. C'est que vous montrez les leveurs, le trouble, puis vous montrez aussi les, euh, les bactéries, parce qu'on va en faire aussi avec des bactéries, puis des, des vraies bactéries qu'on va. Rien ouvrir dangereux. Rien dangereux. Non, non, ouvrez les sachets <rire> des, des, des brettes. Là.
1: Oui, mais les brettes est justement une levure sauvage extrêmement volatile. Mm -hmm. Puis souvent, ceux qui vont faire des brettes chez eux vont faire fermenter les autres bières dans un complètement, dans un autre. Euh, salle de fermentation, parce que la brette peut aller dans toutes les bières et contaminer toutes les bières. Et dans un sens, ça fait beaucoup d'argent à perdre pour que ça soit 100% brette ouais. par ça. Et Au même principe, comme je vous dis, vous faites des starters, ne faites-les pas à côté de votre fermentaire si vous avez d'autres bières qui roulent. Mm -hmm. euh, et le, le, on parlait de quoi encore?
0: On parlait de l'actobacide.
1: Oui, l'acto. Et que si votre bière goûte et puis vous avez absolument rien fait, si vous avez un contaminant, qui été dans l'air, ou peut-être mal nettoyé si vous avez fait une surette mm -hmm. auparavant et vous avez mal nettoyé votre équipement, mais ça se peut que vous avez emmené le lacto directement dans la future bière. Et là, c'est un IPA, c'est d'autres choses, mais ça vous n'allez pas trouver ça agréable.
0: J'ai souvent vu des bières mises en barrique qui avaient une lacto parce que la, le bois n'est pas étanche 100 pour ces genres de bactéries-là. Puis souvent, bien, la bière qui est mise en barrique, si la barrique est, est mal entreposée ou mal nettoyée ou peu importe, euh, il y a une lacto qui peut se créer dedans puis j'ai beaucoup de vues de bières barriquées goûter la lactobacide qui est pas T'sais, le lactobacide n'est pas un euh, complément de la barrique là ça vient pas de notre barrique puis c'est pas nécessairement voulu là, parce que sinon tous vos vins goûteraient la lacto
1: Oui, ça serait assez ordinaire <rire> mais c'est vrai, vrai quand même Mais, oui, mais oui, oui
0: fait que juste faire attention à ça si vous utilisez des barriques à la maison de de, de de bien les nettoyer de bien les, les stériliser avant de l'utiliser puis peut-être que si vous êtes comme Kev faites la lacto hein, quelques fois par, par année, mais mettre vos barres à une place que, qui n'ont pas trop trop accès. parce que Comme je disais, il y en a vraiment beaucoup dans l'air, que c'est vraiment facile à, à atteindre. Si tu veux savoir puis tu n'as jamais fait de lacto, là, prends ton sac de grains, ferme-les, mets-les dehors, pour au moins 40, là, mais l'été, rouvre-les, tu vas voir de, euh, pff, 10 heures après, 5 heures après, ça va commencer à surer, tu vas le sentir, c'est quoi la lacto?
1: Oui, c'est une odeur très, très particulière. Et dans un sac, en faisant la surette, généralement, moi, pour savoir si c'est euh, suri à mon goût personnel, je vais toujours prendre un échantillon avant de dire qu'on va faire... Parce que je me fie autant versus mon expérience. Normalement, quand je fais un lacto, c'est 36 heures pour avoir environ un pH à 3,5. Puis moi, 3,5, je suis très heureux le côté d'acidité. Je sais que je pourrais aller plus bas ou un peu plus haut. Moi, 3,5, 36 heures, je suis très heureux. C'est juste un moment de la planification. Sauf que je vais toujours prendre mon échantillon, mon pH mate. Mais... Juste en sentant mon échantillon, généralement, je le sais. Si oui ou non, ça l'a fonctionné, je suis rendu au, à, à l'étape voulue. La dernière fois, justement, j'avais manqué mon coup. Le lacto n'a pas pris du tout et que j'ai remis du grain dedans. J'avais tout stérilisé, j'ai remis du grain. Et 30, 36 heures après, je l'ai senti. Je le savais que j'étais correct pour avoir. Mais ben, c'est particulier là, comme odeur. Souvent
0: on dort. aussi, je dois dire au monde là, qui n'ont pas de pH-mètre, quand y a un pH-mètre qui est chanceux, puis, il il prend beaucoup de pH puis il sait ça fait pas la première fois qu'on en fait un mais tu pas obligé d'avoir un pH maître pour faire une lacto là tes payé dans ta bouche prends l'échantillon goûte si tu vois que c'est correct pour toi arrête si tu vois que c'est pas assez continue tu sais c'est pas grave de pas avoir le 3.2 ou le 3.5 ou le 2 ou le 1.5 ou le 1.5 c'est comment tes acide pas à peu près pas ça c'est l'acide la batterie mais euh, tu te rendras pas là, là. mais c'est ça je te dis c'est que good tu sais tu vas le savoir si c'est assez ou pas assez pour toi puis Là, Kev, il sait que lui, c'est 3.5 qu'il aime. Fait que, il, il a déjà goûté plusieurs fois. Il sait ça, c'est bon. Puis, il sait que ça va donner dans ses futures bières. Fait que c'est sûr qu'il met son pH dedans. Il fait 3.5, c'est bon. C'est qu'est-ce que je veux. Mais si tu ne sais pas c'est quoi 3.5, c'est peut-être trop pour toi,
1: Bien, justement, vous allez au goût. Mais n'oubliez pas, quand vous allez prendre votre échantillon pour y goûter, l'odeur que vous avez du lacto ne sera plus là après. Parce que ouais. vous allez tout faire... N'oubliez euh, pas, c'est un faux goût, mais une fois que vous allez bouillir, vous allez tuer la bactérie. Et vous allez juste garder le côté surette de l'acidité de la bière, mais la bactérie ne sera pas là avec l'odeur de lactose. <rire> Ayez pas peur, c'est pas un problème non, 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 quand ouais. c'est ça que vous voulez faire. Vous allez tout vous en débarrasser, votre bière va goûter sans aucun problème le côté acidifié avec les autres saveurs que vous allez rajouter dedans. Mais... Fait... Fait... Fiez-vous à, euh, à vos papiers gustatifs juste pour le côté acidité dans la bouche et non au niveau de l'odeur ou la saveur de la lacto.
0: Oui, ça aussi, c'est important. Ouais, T'avais-tu un autre faux goût euh, Ben un euh, tout
1: Un petit dernier, c'est très rapide. Le goût métallique.
0: Ah oui, c'est vrai, le goût métallique. Ça, il n'y a
1: absolument rien de compliqué là-dedans. Ça vient de vos équipements. Exactement. Donc, euh, Regardez qu'est-ce que vous prenez comme équipement, qu'est-ce qui est en contact avec votre bière. Est-ce que ça vient de votre chaudron? Est-ce que vous avez graffiné votre chaudron? Est-ce que vous avez pris une, une cuillère de métal? Euh, C'était pas en stainless? Euh... T'as mis
0: une noire dedans?
1: Ça fait plaisir de mettre une salle de noire dedans. Là. Mais généralement, tout le long de votre processus, regardez les équipements que vous avez mis. Peut-être qu'il y en a qui sont trop maganés. Peut-être que changer certaines choses pourrait... Mais le goût métallique, normalement, vient toujours, toujours de, de ben, Ça vient de l'équipement qui est
0: en métal. Fait que si ton stainless est graphique, on s'en fout, c'est du stainless à l'intérieur. Mais c'est un stainless de plus basse qualité. Euh, ils mettent du métal dans le stainless. C'est un stainless, c'est pas magnétique. Fait que si ton stainless, il est magnétique, ça veut dire qu'il y a de l'acier dedans. Fait que tout dépendant, c'est pour ça qu'on va dire on va vendre des chaudrons pour faire de la bière qui sont plus chers que certains chaudrons qu'on va acheter, mettons, chez un grand détaillant, qu'on nommera pas les noms. Bien, c'est pour cette raison-là. C'est la qualité de l'acier inoxydable qui est à l'intérieur que nous, on s'assure qu'il n'y a pas d'acier de, de, à l'intérieur ou pratiquement peu d'acier à l'intérieur. L'autre chose aussi, c'est quand on va travailler avec du stainless, on a des outils en stainless normalement conçus pour travailler avec. Fait que si on prend notre tournevis pour l'acier, puis qu'on tourne une vis bien, le stainless est plus dur que notre acier, fait que ça va laisser des petits copeaux de métal, peut-être que tu verrais pas, mais que ça va laisser des copeaux de métal, puis là, tu vas pouvoir y goûter, c'est peut-être ça qui va donner ton goût de stainless, fait que bien nettoyé, bien rincé. puis des fois, la, le goût va tout simplement partir. Il y a des tournevis de stainless pour travailler avec du stainless.
1: C'est l'expression, le diable est dans les détails. Oui, c'est exactement ça. <rire> Vous allez pas le voir, tu te le quittes, mais cette petite partie-là, malheureusement, ça va tout faire scraper. Puis tu sais, moi, j'ai comme perdu, j'ai pas perdu le goût de brasser, mais j'étais un peu découragé l'année passée parce que j'ai eu énormément de problèmes de faux goût, de gushing, puis ainsi de suite. J'ai réglé mes problèmes, mais c'est à cause de, par le temps, quand je mets le doigt sur le bobo, de savoir d'où c'est que ça vient les contaminants. Écoute, c'est pas facile, là. Puis là, on un moment à force de discuter, puis de voir étape par étape, qu'est-ce que c'est, ah, ça fait du sens, ah, ok, ça c'est beau, j'ai pas touché à ça. Et qu'on va vous souhaiter que chaque expérience que vous avez, vous allez avoir une bière qui va vous faire plaisir à boire.
0: Puis tu sais, souvent, là, parlez-en. Si vous avez des faux goûts quand vous venez au brasseur, là, parlez-en nous parce que Gade Kev, il a passé un an quasiment à chercher des, des, des petits détails puis on pense de l'avoir trouvé. Euh, moi, j'ai eu des problèmes dans des, certaines cannes que j'ai cannées dernièrement. Je suis pas mal sûr de savoir d'où que ça vient. Puis j'ai eu beaucoup de bière dans le passé. Ça fait comme beaucoup d'années que je brasse. Puis j'ai eu beaucoup de bière, beaucoup de problèmes. Alors, je connais beaucoup de réponses qui pourraient peut-être vous aider. Fait qu'on vous pose des questions, vous répondez, puis je vais te nettoyer ici, te nettoyer ça. Puis dernièrement, cette semaine, la semaine passée, justement, j'ai réglé un problème de contamination. Le gars m'a rappelé pour me le dire. Puis ça, j'aime ça quand vous le faites. Euh, pour me dire, t'avais raison, ça venait de ma valve que je défaisais pas, était dégueulasse. Fait que, tu sais, des fois, c'est un petit détail qu'on pense pas parce qu'il y a du mou qui peut passer à travers et tout. Mais euh, quand on vous dit de, de nettoyer comme du monde, c'est vraiment les micro-détails qu'on qu vient de
1: dire. Cool! je pense que ça fait le tour du sujet.
0: Fait que tout ça pour vous dire que on rouvre la micro, fait que dépêchez-vous, on a de la bière pour vous en canne, euh, puis bientôt en fût. Oui,
1: éventuellement en fût quand qu on va être capable de se voir. et que ça va être le fun de pouvoir avoir euh, discussion, des, ouais, des goûts directement et de pouvoir discuter avec vous. En attendant, ben, on fait avec la situation présente et on, on préfère que nous et vous aussi vous restiez en santé. C'est pour ça qu'on va préférer euh, vendre des cannes et qu'on qu puisse continuer à brasser et non d'être malade chez nous ah, et être obligé de fermer de boutique. boutique.
0: Euh, dans les prochains podcasts, si on est chanceux, on va peut-être avoir de la bière à boire euh, du laboratoire du brasseur. On va pouvoir vous faire une dégustation live en même temps. On va peut-être aussi vous montrer un petit peu le bord pour le monde qui sont un petit peu plus loin, qui sont intéressés à le regarder aujourd'hui puisqu'on a une grosse journée chargée. Ça ne paraît pas, mais il y a une bonne heure le matin pour savoir va travailler après. Puis après ça, ben, ça va nous faire plaisir de vous montrer un petit peu le bord puis on va faire d'autres vidéos au bord puis au, euh, au laboratoire du brassage je sais que je me suis demandé demander. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On veut remercier encore une fois
1: nos partenaires d'Impérialiste oui. qui, euh, grâce à eux, vont nous pouvoir, nous donner un bon coup de main euh, dans les tests. Ah, euh... oh, une petite parenthèse de même. Ouais. Petit concours. Donc, oh, impérialiste. Qu'est-ce que tu veux faire? On veut tirer un. Pour que les gens qui connaissent pas ça, ou bien qui brassent bien, mm -hmm. d'avoir, de gagner sa levure euh, de son choix. Mm -hmm, D'impérialiste. D'impérialiste. Et que dans le lien plus bas, euh, regardez euh, les, euh, les petits liens à suivre pour être capable d'être accessible. Euh, D'être éligible, éligible euh, au concours et qu'on va faire au prochain podcast, on va sortir le nom et la personne va pouvoir venir directement au brasseur, euh, venir chercher son paquet d'Impérialis. C'est que c'est quand même, euh, c'est pas gros, mais pour une brasse, la Lover fait partie des, euh, des coûts assez importants. Ouais. Et que ça vous fait, un, si vous connaissez pas ça, on veut avoir votre feedback aussi, euh, savoir comment était votre brasse.
0: Puis qu'est-ce qu'on va demander aussi si, euh, si, tu fais, si tu fais livrer, là, mais fais livrer le reste de ta commande, puis on va te mettre ton pack dedans, c'est pas grave, là, ça revient au même qui va venir le chercher. Prends des photos de ton brassin quand tu vas avoir gagné, c'est super cool pour nous. Ça nous permet d'avoir.. Euh, du feedback un peu, pour savoir qu'est-ce que tu as avec, si tu l'as aimé, si tu l'as pas aimé, pourquoi tu l'as pas aimé, pourquoi tu l'as aimé, aimé, pourquoi tu trouves ça cool. Si tu es habitué avec, prends les photos quand même, sur le fun quand même à présenter au monde.
1: Oui, parce qu'en même temps, ça nous permet, nous, de communiquer avec euh, la compagnie et donner aussi du feedback, parce qu'eux nous demandent comment que les gens aimaient ça, comment que les gens ont eu euh, un, un bon feedback, justement, de leur expérience, mais eux nous, nous le demandent, à savoir, OK, versus ça.
0: On vend du imparable e, ça fait... Ça fait deux ans, fait qu'on aime ça avoir les feedbacks pour être capable de remettre aux compagnies. On l'a fait avec euh, escarpement que on a donné le feedback du monde qui nous le donnait, puis quand il y a du monde il y a aux, aux brasseurs qui viennent, mais tu sais, on, on transmet les informations, on aime bien ça faire. Fait que c'est la meilleure méthode de, de continuer à encourager les compagnies de lover à créer des nouvelles souches et à donner la meilleure qualité possible.
1: Fait que, euh, sur ça, j'espère que vous avez euh, très apprécié euh, ce petit podcast qui est encore dévié, encore une fois, mais ça fait, ça, ça, ça on, je pense que ça fait partie de notre charme.
0: Ben oui, mais écoutez, <rire> hey, on commencera pas à changer nos affaires après la troisième saison, là.
1: Fait. Ma femme avait oublié, elle a dit « ça fait déjà tant de temps que vous faites hein, ». Oui. Ben oui, ça, on a commencé juste avant la pandémie, puis ouais. euh, <rire> on continue. Puis écoute, vous avez vu notre développement de qualité de, de podcast, parce que les équipements ont changé, le setup a changé un peu. Puis euh, y avait moins pogné. Non, j'ai jamais été pogné.
0: <rire> écoutez dans le premier podcast de l'épisode 1 <rire> Qui était dans ma cave.
1: Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai.
0: Hein? On oublie ça après. Je suis
1: moins structuré, euh, très instructuré, puis en fin de compte, bah ben, tu sais, plus qu'on en fait, plus que ça devient <rire> naturel, naturel c'est ça.
0: Ciao tout le monde.
1: Bonne brasse.